0: La idea de esta serie que se titula La Bendición de la Palabra Es que podamos recordar algunas doctrinas y durante todo el año lo vamos a hacer Doctrinas básicas de nuestra fe Nosotros somos iglesia Gracias sobre gracia, somos una iglesia bautista reformada Es decir, nuestra confesión toma doctrinas de la reforma Que es algo que enseñamos ya por los meses de octubre, noviembre este día a partir de este año nosotros vamos a repasar porque si usted se fija la familia ha crecido por lo cual vamos a repasar estas doctrinas básicas empezando por la más importante para mí o la base de todas ellas que es la escritura por eso la serie se titula así la bendición de la escritura que hemos hablado dos fines de semana fin de semana número uno dijimos que la que la Biblia es palabra de Dios no contiene la palabra de Dios es palabra de Dios y vimos las citas y el texto que estudiamos ese día Que la Biblia sea palabra de Dios Dijimos la semana pasada Hace que la Biblia sea infalible Es decir que él es una guía segura Para nosotros poder conocer a Dios Algunos dicen que a pesar de que es una guía segura Puede tener errores No, porque la Biblia no solo es infalible La Biblia es inerrante Es decir, dentro de la guía que ella nos da Para conocer a Dios Ella en sí misma no contiene errores Porque fue exhalada o dada de la misma boca de Dios Inspirada por Dios Y Él nos equivoca Y ahora que vamos a aprender ahora Que si bien es cierto Perdón, lo que aprendimos la semana pasada Si bien es cierto es infalible, inerrante También es clara Alguien puede decir, pastor, la Biblia clara no tiene, o sea, no clara del todo no es porque yo leo, yo leo el dragón y el niño y la señora que lo da luz y lo que se lo va a comer y eso no se entiende. Ahora, cuando nosotros y los reformadores se dijeron que la Biblia tiene claridad, se refiere a que la Biblia da y proporciona un camino claro a la redención y claro para poder conocer a Dios. Es un camino provisto obviamente por Dios. Que la Biblia sea palabra de Dios, infalible, inerrante, clara, hace que la Biblia sea confiable. Es decir, yo puedo confiar en la Biblia, puedo confiar en lo que Dios dejó e inspiró en sus páginas y convertirla en mi única fuente de autoridad. ¿A qué me refiero con eso? Es que si algo nosotros debemos de creer y vivir conforme a ello es la Biblia. Porque la Biblia es la autoridad para el creyente. Yo puedo someterme a su gobierno y sé que me irá bien. ¿Por qué? Porque confío en ella. ¿Y por qué confías en ella, pastor? Porque es infalible, es inerrante, es clara. Me da el mensaje de salvación muy claro. Así que puedo ser salvo por medio de la fe, a través de los méritos de Cristo Jesús, porque la Biblia lo enseña así. Eso aprendimos en las dos semanas pasadas, así que le invito a que no se quede en casa para no perder la secuencia. Ahora, ¿de qué vamos a hablar justo esta mañana? Y es que todo lo anterior me lleva a que entonces aprendamos que su palabra es suficiente. ¿Sí? Y además de ser suficiente, es vida. ¿Cómo vamos a aprender eso? Miren, lo vamos a aprender a partir del Salmo 119. Algunos entendemos esta frase de dos vías. Que la palabra del Señor sea vida, algunos la entienden de esta manera y es correcta. Es que el hombre está muerto espiritualmente, él no se da cuenta que está en sus delitos y pecados, pero la Biblia al ser predicada, la palabra de Dios al ser enseñada correctamente, provee vida al espíritu de la persona muerta y la persona puede ver ahora la realidad de ella y puede ver quién es Dios y puede ver su condición frente a Dios. Y entonces él, él puede convertirse. Pero también podemos interpretar esta idea como la interpreta el salmista. Al decir el salmista que la palabra de Dios es vida Él se está refiriendo que es la palabra la que anima, sostiene, empuja Al corazón atribulado y le da una nueva esperanza de vida Eso también lo hace la palabra, por eso es suficiente Así que justo lo que el salmista dice, lo que vamos a hablar Y es como se titula la enseñanza de esta mañana Vivifícame con tu palabra, acompáñame por favor al Salmo 119, 153 al 160 Vamos a, a leer una porción de toda la idea Lo que voy a procurar en esta mañana Es animarte a que durante tu aflicción Corras a buscar al único que puede salvarte Al único que puede devolverte vida Es decir, corre a Cristo Pastor, ¿y dónde está? En su palabra Así que Acompáñame, por favor. Vamos a leer Salmo 119 del 153 al 160. Dice la palabra del Señor: Mírame aflicción y líbrame, porque tu ley no me de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redime. Vivifícame con tu palabra. Lejos esté está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchos son, muchas son tus misericordias, oh Señor. Vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas tus testimonios no, de tus testimonios no me ha apartado. Veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tu palabra. Mira, oh Señor, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad y eterno todo juicio de tu justicia. Acompáñame a orar, por favor, cierre sus ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, Oramos Dios pidiéndote dos cosas. Uno para que tú, Señor, des vida al Espíritu que está muerto en sus delitos y pecados. Para que tú hables a ese Espíritu, tú le impartas vida. Oramos también para que nuestro Espíritu atribulado, tú le des vida, aliento y fuerza. Aún estando, Señor, en el valle de sombra y muerte o esperando por entrar en él. Abre nuestros ojos para comprender lo maravilloso que es tu ley. Ayúdame a exponer tu palabra. Y solo tu palabra, que el texto sea el que gobierne la enseñanza y que solo tú seas glorificado En el nombre de Jesús, amén Ok, mire, para entender un poco lo que vamos a estudiar, tratemos de entender el texto Una de las cosas que usted y yo debemos de entender de la Biblia es que la Biblia se interpreta a sí misma ¿Cómo pastor? Si, si, si poco yo le entiendo, ¿cómo es que voy a interpretarla con la misma Biblia? Primero déjeme decirle algo que John Piper en su libro que, que se llama Hermanos no somos profesionales, escrito a líderes y pastores Él dice, ¿para qué están los textos difíciles en la Biblia? Para estudiarlos y predicarlos hermanos Entonces cuando él ve eso, lo que anima es a decir No te rindas y sigue, persevera y Dios te revelará su escritura Y el estudio te ayudará a eso Pero que la Biblia se interprete a sí misma es que se refiere a que ella misma tiene lo que tú necesitas para entender el pasaje Por ejemplo, si alguna vez tú has leído el Salmo 119 completo La pregunta que nos deberíamos de hacer es ¿Por qué lo escribieron? O sea, ¿qué quiere el salmista decir ahí? ¿O qué está pasando? ¿O está pasando algo? Si tú te fijas en el Salmo que nosotros leímos en el 145 Por ejemplo, acompáñeme, Versículo 145 al 149 la Biblia dice esto Clamé con todo mi corazón, respóndeme Señor y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame y guárdame, gu guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Señor, vivifícame conforme a tus juicios. El primer pasaje que leímos, y este, si, si pusimos atención, el salmista da a entender que él está pasando una situación complicada. Él está clamando, él está afligido, él está angustiado. Es decir, que todo este salmo, él lo escribe para exaltar la palabra en medio de la dificultad. Eso quiere decir... Pastor, ¿en qué libro lo leyó? En la Biblia. Simplemente es fijarse que por lo menos en estos cinco textos, tres veces, él habla de clamar, aunque en los cinco versículos da la idea de ir y orar y la necesidad de orar que tiene él por la situación que vive. Ahora bien, entendiendo esto... Podemos ampliarlo diciendo que, por ejemplo, en el versículo... No lo voy a buscar, pero si tiene su Biblia abierta, puede ojearla rápido. Versículo 91 y 92, de nuevo, él dice su condición de angustia. Versículo 107, él vuelve a decir que está afligido. Del 109 al 110, él dice que su vida está de continuo en peligro. Y el 153 que leímos, pues dice que él está en aflicción. Por tal razón, podemos concluir, no de manera osada pero sí de una manera un poco firme, que el salmista está pasando una condición complicada cuando escribe este salmo. Él está eh, derramando sus emociones en esta poesía, porque entendamos algo, es una poesía. Porque se lo digo, por la petición que él va a decir. ¿Cuál es la petición? Vivifícame conforme a tus juicios. Déjeme que tratemos de entender esta palabra. Cada vez que por, por lo menos... En el libro de los Salmos, alguien se refiere a los juicios de Dios. Nosotros tenemos que imaginar la figura de un juez. ¿Qué es lo que hace el juez, familia? El juez lo que dice es que es correcto según la ley. Él viene y tiene la ley enfrente y dice, ok, la ley dice esto. Entonces, esta persona es culpable, él es inocente. Y arreglenlo de esta manera. Esa figura tenga en la cabeza. Entonces, cuando... Eh, el salmista dice, vivifícame conforme a tus juicios Él está diciendo, Señor, así como tú juzgas juzgame a mí, impárteme a mi justicia O sea, pon tú de acuerdo a tu misma ley Haz para mí lo que es bueno, pero devuélveme la vida Que es la palabra vivificar Ahora, vivificar realmente es Regrésame las fuerzas o regresame la vida Dígale de la par el salmista quizás se murió, porque al decir vivifícame, pero es que ridículo, él no se ha muerto. Él está escribiendo y ocupa esa palabra. Entonces vemos la aflicción, ese es el tema, ver la angustia que él tiene, porque él está pensando que literal se está muriendo. En otro pasaje, ya lo vamos a leer, él habla de la ansiedad. Entonces, ¿qué quiero que vea actualmente? Hay dos ideas que gobiernan los pasajes y los textos que vamos a leer. ¿Cuáles son? Una es la angustia y otro es vivifícame o regrésame la vida. Esas son las dos ideas que gobiernan el texto. Ahora, empecemos a estudiar todos aquellos o la mayoría de aquellos textos en el Salmo 119 que hablan de vivificar, que realmente son como cuatro o cinco eh, párrafos o estrofas. Acompáñenme al, al versículo 25. En este es el que más nos vamos a centrar. Miren. Cuando usted lea los salmos, lo que usted tiene que buscar es un ritmo, ¿sí? Es una poesía, acuérdese. Al entender el ritmo, usted va a entender el salmo. Por ejemplo, yo le soy bien honesto, yo esta canción de agradecimiento y la otra, hermano, yo, yo, yo no me la puedo. No, no crecí en un ambiente eh, cristiano así, pero por poca conocimiento musical, o sea, cuando iban, ah, iba, na, 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 de ahí que Giovanni le pone ahí su ritmo, pero no importa, uno, uno logra agarrar ese, ese compás. Ahora, el Salmo es igual. El Salmo tiene un ritmo. y tiene, Es una secuencia. Cuando usted encuentra la secuencia, usted entiende el Salmo. Vamos a tratar de verlo en esto. Grábeselo y después pues en sus devocionales usted lo aplica. Vamos a leerlo completo. Versículo 25 al 32. Dice, abatida, está, abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra, te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra, aparta de mí el camino de la mentira y, tu, y en tu misericordia concédeme tu ley, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí, me he apegado en tus testimonios, oh Señor, no me avergüences, por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Si uno lee así de, de pasón, ¿qué dijo hermano? A mí me gustó el versículo cuando dice susténtame. paz. Eso es lo que normalmente hacemos. Y está bien hermano, no se preocupe, hay que empezar. Ahora, esto es un párrafo de un poema, de una poesía que es el Salmo, o de un canto. Entonces tratemos de entenderle. Lo primero que nos deberíamos de fijar es la situación de él, que ya la hablamos. versículo 25 y 28, abatida está mi alma. ¿Alguien entiende esa palabra abatir? Abatido, ¿sí? Angustiado, yo estoy abatido, pero es, es, es una ansiedad. Y entonces él dice la palabra. Se deshace mi alma en ansiedad. Voy a hacer la pregunta del versículo 28. Y con toda confianza, hermano, yo voy a hacer el primero. ¿Alguien ha sufrido ataques de ansiedad alguna vez? Levante la mano, ¿sí? Eso es horrible, pastor. Eso, eso hermano es, quizás usted no lo identifica, pero es feo. ¿Por qué es tan feo la ansiedad? Porque la ansiedad es tan fuerte en la mente, porque es un pensamiento, al punto que le hace sentir cosas y síntomas de verdaderas enfermedades. Por ejemplo, yo lo vi, más que todo lo he visto con mi esposa, con mi hermano menor, y una que otra vez conmigo, cuando son ataques de verdad y ansiedad que migran a ser un ataque de pánico, empiezan, me duele el pecho, es que el brazo y se les cae, y, y, y dicen dicen una palabra clave, y no me estoy burlando, para que podamos aprenderlo, dicen, me voy a, siento que me muero. Esa es la palabra que dice. Entonces, cuando usted oiga, hermano, saca de la duda también, ah, estás ansioso, déjelo, y quizás sí está muriendo, no voy a hacer eso. Llévelo al médico descarte Pero es normalmente ese, ese es el síntoma ¿Sí? Esa es la sensación de él Él se, está, él se siente no solo abatido Él está ansioso Él está malo O sea, de verdad tiene tanta ansiedad Que probablemente Él sí cree morir Y él cree que lo están persiguiendo para matar Y está totalmente ansioso Esa es la primera parte Eso nos da el, 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 el tono o nos da la emoción que él está poniendo Y viene la parte que, no, que nos interesa La pregunta es Ante lo abatido y lo ansioso que está su alma ¿Cuál es su petición? Versículo 25 y 28 nuevamente La segunda parte 25 Abatida está mi alma Ese es su estado Vivifícame según tu palabra Esa es su petición 28 se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Y entendamos entonces las dos palabras. El Salmo tiene la característica de repetir la idea una y otra vez, porque eso es lo que él quiere. Entonces viene y él primero usa la palabra vivifícame, es decir, vuélveme a la vida. Regrésame las fuerzas. Y susténtame es eh, no me hagas caer. Sosténme, esa es la idea Entonces el salmista está diciéndole Señor, yo siento que me estoy muriendo Estoy tan abatido, estoy tan ansioso Por favor, regrésame las fuerzas para luchar Regrésame la vida O sosténme para que yo no caiga Hasta ahí, es lo que, hasta ahí vamos Ahora bien Yo creo que esa parte nosotros la hacemos Cuando hemos estado en angustia Nosotros corremos hasta ese punto pero hoy el salmista va a hacer algo más que es lo que nosotros vamos a aprender hoy. Y lo tercero que él hace, lo que el salmista está poniendo en su texto es lo que él debe de hacer. ¿Qué es lo que el salmista hizo? Porque él no se quedó. Señor, susténtame, vivifícame. Aquí me voy a estar, señor, abajo de esta sombra. Él no se queda así. Él acciona porque él, él está abatido, él está desesperado. ¿Qué fue lo que él hizo? Del versículo 29 al 32, yo no lo veo, ya lo leímos. Él dice que escogió el camino de verdad Ha puesto tus juicios Frente a mí Me he apegado a tu ley Y por el camino de tus mandamientos Correré ¿Qué fue lo que él hizo? Pues escoger las escrituras ¿Por qué? Porque son confiables Porque son verdad Porque son infalibles Porque son inerrantes Por eso Porque es la única manera En la que él puede ser vivificado Entonces entendamos lo que el salmista está diciendo en estos ocho textos. Él está en medio de una situación sumamente difícil. Siente que desfallece. Siente que se muere. Pero él hace dos cosas. Clama a Dios pidiendo que le vivifique y le sustente. Pero clama y le dice algo que, que, que yo sé que usted lo leyó. Dice, vivifícame según tu palabra. Susténtame según tu tu palabra. Él no lo está diciendo. Hazlo de. Él no está imponiendo una forma. Porque él está ansioso. Lo que quiere es, es salir del problema. Él está pidiendo a él que lo haga. De acuerdo a cómo él sabe hacerlo. De acuerdo a como la ley lo establece. Así hazlo. Porque yo confío en tu ley. O como lo dijo textos antes. Él ama su ley. En otras palabras. Él no solo clama. Sino que acciona. Y va y se pone inmerso en la ley. Así que lo que él está diciendo es que, aún en medio de los problemas, lo mejor que una persona puede hacer es correr a la ley. Es ir a la ley, es ir a la palabra, es ir a Dios prácticamente. Déjeme detenerme acá. Si pudiéramos adelantarnos en meditar lo que el Salmo dice, yo le haría una pregunta. Hermano, yo sé que todos hemos estado de alguna manera abatidos. La pregunta que usted debe hacerse para examinarse hoy es, ¿qué hizo? ¿Qué hizo cuando ese momento de aflicción llegó? ¿A dónde corrió? ¿A dónde fue? ¿Cuál fue el impulso de su corazón? ¿Usted corrió a un banco a sacar dinero? ¿Usted corrió a, a su esposo para que le ayudara? ¿Usted corrió a dónde corrió? Es que mire, esa es la gran pregunta que nosotros deberíamos de, de hacernos. Cuando la ansiedad nos embarga, familia. Cuando la ansiedad nos cubre. ¿A dónde corres? ¿A la comida? ¿A la comida? al banco, a las drogas, a los vicios, amigos, dinero, al hacer del ministerio para despabilar la mente, para ocupar mi mente, al esposo, a los hijos, ¿a dónde corres? Pero yo no quiero que veas solamente tu acción, sino lo que escuches tu corazón a través de la evidencia. Porque cada vez que tú corres a estas cosas, lo que tu corazón está gritando, es que estas cosas pueden salvarte. Se lo voy a repetir. Cada vez que alguien en su ansiedad corre a buscar un préstamo, a buscar dinero para sentirse seguro, eh, su corazón está gritando que el dinero lo salvará. Cada vez que alguien corre en la ansiedad a comer, está diciendo que la comida salvará su corazón y lo guardará de todo mal. Cuando alguien corre a esposo, a vicios, a todo eso, lo que está diciendo es... Que esas cosas lo salvarán y le darán descanso. Prácticamente él está diciendo que lo que le salvará está en el mundo. Cuando no es así. Por eso es que el salmista no dice vivifícame con el dinero que me puedes dar. Si tan solo tú me sacaras de las deudas yo volvería a tener. No, él no está diciendo eso. Él está diciendo, vivifícame según lo que tu palabra dice que me dará mi vida. Si en el pasado, a donde corriste no fue a Cristo Jesús, no fue a la palabra. Yo creo que es tiempo de poner nuestra mente en reposo y pensar por qué no corrimos a Él. Y pensar a dónde nosotros tenemos puesto y de dónde creemos que, nosotros, de, que, que vendrá el socorro para nosotros. El salmista lo decía en unos capítulos más adelante, lo va a decir: Alzaré mis ojos a dónde? Y de ahí vendrá mi socorro. Mi socorro viene del Señor. ¿Me doy a entender, familia? El tema es uno y la petición del salmista es uno: vivifícame según tu palabra, vivifícame conforme a tus misericordias, vivifícame conforme a tus juicios. Ve, vea conmigo, versículo 81 y 84. Dice, desfallece mi alma, de nuevo, por la salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? De nuevo, el ritmo otra vez, desfallece mi alma, y él pregunta, ¿cuándo me consolarás?, ¿Cuánto tiempo duraré yo? ¿Me moriré o qué vamos a pasar? ¿Y cu cuál es el dolor, pastor? Hay una frase bien, bien curiosa. ¿verdad? Yo me siento, dice, como el, como el odre al humo. El odre era como, como una bolsa de cuero. Algunos dicen que era el estómago de la vaca. Una, una eh, ya curado, obviamente. Una bolsa de cuero que, que almacenaba vino. Entonces la colgaban cerca de la fogata o el fuego dentro de las casas. ¿Para qué? Para que el calor y el humo fermentará más rápido el vino Y lo conservará, Pero se puede usted ¿Cuántos se han parado a la par de, de, de Cuando hacen carne O van a hacer lo que sea ¿va? A la par de leña ahumada eh, De leña con fuego, perdón Lo que va a terminar usted es ahumado ¿va? Después cuando Todos en la cena bien bonito ¿va? Y el que hizo la carne todo ahumado y negro es, es esa O sea, él, él se siente así Se siente tan agobiado Como, como ahogado en humo el odre pero de nuevo vuelve a decir versículo 88 Vivifícame conforme a tu misericordia Y esta frase todavía es más profunda Porque ser vivificado conforme a su misericordia El salmista está diciendo Devuélveme la vida, sosténme, dame fuerza No según yo lo merezca Sino según tú lo quieras dar Todavía va más allá Y ese es el ritmo de todo el salmo Déjeme terminar y leer un salmo más de esto, el salmo 153 al, al 160. Dice, Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchos son, muchas son tus misericordias, oh Señor, vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas tus testimonios no me ha apartado. Veía a los prevaricadores y me disgustaba porque no guardaban tus palabras. Mira, oh Señor, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. No tenemos mucho tiempo para analizar los otros párrafos, pero yo quiero que usted vea la idea de cada uno de ellos. Hay una sola idea. Vivifícame, que es la petición del salmista. Que el Señor por medio de las escrituras devuelva a Él la vida que Él tanto necesita. Solo eso nos dice mucho, hermano, porque el salmista está reconociendo una cosa. El ánimo, las fuerzas, la alegría, su vida misma dependen única y exclusivamente. De las Escrituras. Solo de eso. Le voy a hacer una pregunta. Y vea cómo es la condición pecadora de todos nosotros. Pregunta. Hermano. ¿Qué hace cuando usted está triste o ansioso? Quítele la dificultad. No, quitemos la dificultad. Triste es que siente que a usted le falta algo. O sea, que no está completo. Que hay algo que le preocupa. No es la gran cosa, pero hay algo que preocupa. ¿Qué hace usted cuando se siente ansioso? Me refiero a... a, a estoy inquieto. ¿Qué hace? ¿Hojitas con café? ¿Una serie? ¿Oye la Shakira? ¿Qué hace? Pone boleros para relajar el alma, pastor. Porque la Biblia dice que el que está alegre cante alabanza, hermano. ¿Sí? Especifiquemos. ¿Qué hace usted? Duerme Dormir es un síntoma de depresión Así que tenga cuidado con eso ¿Qué hace? Pregunta ¿Por qué cuando no está así? ¿Por qué no abre la escritura? Ay pastor, es que viera que No me dan ganas No, es que Es que no pastor Y yo leo bien poco, tres versículos Y me da un gran sueño el salmista reconoce algo Que a pesar de todo lo que él está viviendo Y de toda la ansiedad que él está sufriendo Si hay algo que él no va a dejar de hacer Es buscar la palabra Porque es la única que puede darle vida al hombre Hermano, que le falte todo Menos la escritura Deje de comer si quiere. Deje de dormir. Pero no puede pasar un día sin que usted vaya a la Escritura. Ore en la Escritura y le diga Señor dame vida y dame fuerza por medio de la Escritura. Porque es la única que le puede dar vida. Es que no hay nada más que la palabra para volver la calma de un corazón. En medio de la angustia y la dificultad. En medio del valle de sombra y de muerte. No hay nada para calmar un corazón angustiado que no sea la Escritura. Tú puedes estar angustiado Pero la escritura es tu sostén Vamos a estudiar la otra semana Porque la, la, la escritura no solo es suficiente Sino que es el sostén de las cosas El salmista dijo Cuando estaba en angustia Si no hubiera sido tu palabra mi deleite Yo en mi aflicción hubiera perecido Hermano El problema no es la circunstancia que tú estás viviendo el problema es la palabra es que la palabra falta y la palabra es suficiente y la palabra es vida por lo que lo único que es suficiente para un corazón triste, un corazón atribulado es la palabra por eso es la gran comisión la gran comisión no es venir y solo decirle a Eduardo Saldaña que él es pecador y que él va a ir al infierno pero hay una oportunidad para ir al cielo la gran comisión va a buscar discípulos que le enseñen a guiarse conforme a las escrituras. Esa es la gran comisión. Dar el seguimiento a otra persona y que la otra persona entienda que su circunstancia no es el problema, que su problema es la falta de la palabra de Dios en él y la falta del evangelio en él. En otras palabras, miren, rápidamente. Esto no es únicamente inspiración de Dios para el salmista y decir, wow, qué bonito escribió el salmista, ¿verdad? No. Esto es un estilo de vida de ellos, del pueblo de Dios. Escúcheme, el pueblo de Dios vive así por pura misericordia, por pura gracia. ¿Por qué, pastor? Hagamos teología bíblica, atravesémonos la historia bíblica. Empecemos: Esdras y Nehemías salen de ellos están en el exilio están sufriendo están fuera de casa lo perdieron todo salen de esto no tienen nada ahora hay que volver a reconstruir y sabe lo primero que hacen se reúnen en la plaza a leer la ley dice que leyeron la ley y cuando la gente escuchó la ley empezó a llorar y a llorar de conmovidos al ver esto Nehemías, Esdras y otros sacerdotes se bajan de donde están Hacen grupos y dice el libro de Nehemías Que ellos empiezan a darle el sentido correcto a la escritura Y pasaron días leyendo la ley ¿Qué necesitaban ellos? La ciudad No regresar a su Dios por medio de las escrituras Eso es lo que necesitaban ellos Lo podemos ver tiempo antes con el profeta Isaías el profeta Isaías viene y profetiza destrucción a, a, a Israel, a la a esa parte del reino dividido. Y les dice, Isaías 8, 19 al 20. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores, a los adivinos que susurran, hablando, responded. No consulta el pueblo a Dios. Esto en el contexto es como, si tienes problemas, ¿por qué le vas a ir a contar a alguien más? ¿Por qué vas a ir a desahogarte? Porque eso es lo que hacemos. Y no está del todo mal. O sea, está bien, somos humanos, necesitamos las relaciones. Pero dice, ¿por qué vas a hacer eso? Como tu prioridad o tu primer pensamiento. ¿Por qué vas a ir a consultar a divinos? ¿Por qué vas a ir a consultar a los muertos por lo que hoy vivimos? Y Isaías grita, a la ley y al testimonio. Es decir, a la palabra consúltenle. A la ley díganle qué tienen que hacer. Y lo que, tiene, lo que les dirá la ley es que tienen que volver a la vida siendo fieles a su, a, su, a su Dios. Entiendan eso. Luego apareció Jesús. Jesús mismo, en una ocasión, empezó a enseñar a los que se supone eran sus discípulos. No solo a los doce, sino a todos los que le seguían. Y cuando él les empezó a enseñar, a decirle que el que no comiere su carne y bebiere su sangre, no podría entrar en el reino de los cielos. Ellos no lo entendieron, no lo entendieron Como algunos quizás en la actualidad no entendemos que el discípulo Es aquel que deja todo por amor a su Señor y toma la cruz y sigue el di Que es necesario disipularse, que es necesario congregarse Que es necesario ir vía piadosa. así como no lo entiendes Esta gente no entendía la enseñanza de Jesús Y les dijo bueno pero si no les gusta ni modo, así es y desde ese día dice el Evangelio de Juan Que muchos le dejaron de seguir Porque no entendieron su mensaje Luego se le regresa a los doce discípulos Y les dice ¿Y ustedes me van a seguir o también se van a ir? Y respondió Juan Algo que usted ya conoce Perdón, Pedro Juan 6.68 dice Y respondió Simón Pedro Diciendo Señor ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna Y aquí veamos es que esa frase Solo tú tienes Palabras de vida eterna Es lo siguiente Hermano Venga a mí Si usted tiene un problema Con gusto Y si usted me permite Yo lo voy a escuchar Yo en la, en la gracia del Señor Yo lo voy a aconsejar Yo voy a orar Yo voy a, a preguntar Voy a prepararme Cada vez que alguien me dice Pastor que puedo hablar contigo Le digo sí Ahorita no Pero adelantame ¿De qué quieres hablar? Ah quiero hablar de tal y tal cosa Ah nos podemos reunir tal día Y platicamos pastor ¿y por qué no la atienden ese día? ah no porque ya sabiendo el tema yo me voy y leo y estudio y oro y leo la Biblia para hacer de mayor bendición a esta persona ¿me explico? ¿por qué? porque lo que yo puedo decir hermano se lo va a llevar el viento pero si lo que yo digo es la palabra y lo que él atesora no es mi palabra sino las palabras de Dios esas permanecerán para vida eterna ¿me explico? ¿me explico? Y es que eso está diciendo Pedro, es que solo tu palabra permanece. ¿A quién más vamos a ir que nos enseñe lo que tú nos enseñas? Que, nos, que, no, que lo que tú nos enseñas viene y da vida a nuestro espíritu, le da fuerza, lo anima. Y Jesús más adelante en ese mismo contexto dice, el espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Lo que trato de decir, hermano, es lo siguiente. Eh, la única manera de vivir la vida cristiana con un sentido correcto es viviéndola a través de las Escrituras, es poniendo los juicios de Dios delante de nosotros. Es decir, ¿para qué voy a decidir si la palabra de Dios decide por mí? ¿Para qué voy a inventar el agua? Diríamos nosotros. Es que la única manera que le da vida y sentido a nuestra vida es Cristo Jesús. Está sufriendo enfermedad, escasez o alguna carencia o algún problema. La mejor forma de ser consolado es a través de la Escritura. La mejor forma de ser afirmado y animado es por medio de la palabra. ¿Por qué por medio de la palabra, pastor? Es que usted todos estos tres domingos la palabra y la palabra y la palabra. ¿Y por qué la palabra? Porque sus palabras, las palabras de Dios Trajeron a existencia todo lo que usted ve Aún a nosotros Porque su palabra tiene el poder Y tuvo el poder para rendir naciones extranjeras completas Para destruir naciones Su palabra hizo promesas que Él ha cumplido Y que Él cumplirá Su palabra sanó enfermos Su palabra dice la Biblia que perdona pecados En su palabra nosotros podemos ver que la predicación de ella infunde fe y que la fe viene por eso un don de Dios y nosotros somos salvos por esa fe en los méritos de la muerte de Cristo Jesús. De que su palabra es necesaria para la vida y es suficiente para ella. No necesita nada más. Por su palabra podemos ver lo que él desea dar para la vida eterna para todo aquel que cree. Hermano, de nuevo la buena noticia que el Salmo proclama es una, que la salvación que tanto anhelas no está en el mundo, está en Cristo Jesús y la Palabra es el testimonio de Cristo Jesús. Hermano, si hay algo que debes de atesorar con todo tu corazón, es la Palabra. Nada en este mundo Podrá quitarte la ansiedad Nada en este mundo Podrá hacerte vivir tranquilo Nada en este mundo Te podrá traer paz Ni mucho menos Provocar en ti arrepentimiento Solo la palabra Por lo tanto Yo te digo una sola cosa Si tú estás afligido Corre A buscar la palabra Corre al único Que puede salvarte Al único que puede Devolverte la vida A Cristo Jesús Pastor, ¿dónde, para dónde corro? ¿Dónde lo encuentro? En su palabra Practiquémoslo En la práctica Pudiésemos hacer muchas cosas Pero digamos que estamos en una Situación complicada ¿sí? Usted está ah, Desesperado, des decepcionado Como decimos nosotros Pregunta ¿Qué va a hacer? Ah, yo me voy a dormir, pastor Sí, pero cuando usted despierta el problema va a estar ahí ah no lo que voy a hacer es comer cuando termine el problema va a estar ahí no lo que voy a hacer es que voy a llamarle a mi amiga y, y voy, a, voy a platicar con ella pero el problema va a estar ahí ¿Qué va a hacer ah yo voy a salir a correr voy a hacer ejercicio voy a despabilar pero al regresar el problema va a estar ahí ¿Qué va a hacer la pregunta quizás correcta sería qué debería de hacer Hermano, a la ley y al testimonio. Vaya la palabra. Sí, pastor, pero cuando yo vaya a la palabra, lea la palabra y termine de leer la palabra, el problema va a estar ahí. Sí. Pero su corazón será transformado. Porque el problema no es el problema. El problema es su corazón. El problema no es la falta de dinero. El problema es que nuestro corazón tiene en el dinero la seguridad. El problema no son los vicios, aunque es un problema para la salud, no es la fornicación en sí misma. El problema es que mi corazón anhela esas cosas. Y lo único que puede curar mi corazón, sanar mi corazón, o mejor dicho, transformarlo, es la palabra. Nada más lo puede hacer. Cuando tú corres a la palabra, tú encontrarás vida, aliento, fuerza, sustento en ella. Y aunque tú regreses al problema y regreses a la situación y digas, pues leí la palabra y todo estaba bien. El Espíritu recordará la palabra y te dirá, no hijo, aunque andes en valle de sombra y muerte, tu corazón no temerá. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Aunque no tengas el pan nuestro de cada día, Él te lo dará. Y esa será tu esperanza. La que no te puede dar la comida, la que no te puede dar tu amigo, la que no te puede dar tu esposo, ni mucho menos el dinero. ¿Me doy a entender? Así que Corre a la palabra ¿Me doy a entender familia? Cuando yo digo Que la, la palabra es vida Son dos cosas Ella va a impartir vida a tu espíritu Sin duda alguna Tú empezarás a ver cosas Tú empezarás a ver a Dios Y a conocer a Dios Porque la Biblia es el testimonio de Dios Cuando tú veas a Dios Tú verás tu condición Porque dice Juan 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 dice en el capítulo 1 y 2 Que la luz vino al mundo Y los hombres que amaron más Porque sus obras eran malas Es que al ver a Dios Tú verás tu condición pecadora No para oír de la luz Sino para acercarte a la luz Para que tus obras veas Que son hechas en Dios y es que esa es la idea Así que lo primero que te da la palabra Es vida nueva A través de Cristo Jesús Es clara en mostrarte el camino de redención Pero también te da vida y te da fuerza para vivir y peregrinar sobre este mundo Porque sus palabras son espíritu y son vida Ahora bien ¿A qué me refiero cuando que la palabra es suficiente? La palabra es suficiente, número uno, para conocer a Dios Todo lo que tú quieres saber de Dios está en la palabra todo lo que tú quieres saber de la vida espiritual está en la palabra. De cómo relacionarte con Dios está en la palabra. De cómo adorar a un Dios diariamente está en la palabra. Por eso es suficiente. Pero también es suficiente para enseñar al hombre el camino de salvación. Para enseñar al hombre la vida de santificación. Para enseñar al hombre a cómo buscar las fuerzas de Él. Para enseñar al hombre a corregir su error. Para ser instruido en justicia Que la Biblia sea suficiente No elimina La autoridad que Dios colocó En pastores y en, en, y en todos los ministerios de Efesios Que la Biblia sea suficiente No te exime a ti De la necesidad de discipularte Que la Biblia sea, sea suficiente Tampoco aparta Los estudios formales de la misma Por lo tanto hermano Si algo tienes que hacer es correr a la escritura ponte de pie terminemos de esta manera la única cosa práctica que yo te he dicho en esta mañana es corre a la escritura corre a la escritura corre a la escritura corre a la escritura no puede haber otro camino no hay otra forma porque la escritura es vida y es suficiente pero si pusiéramos nosotros a uh, Tener más cosas prácticas que hacer. Hermano, si la Escritura es suficiente para la vida de piedad, entonces aprendamos lo de la Escritura. ¿Qué dice la Escritura sobre esto? ¿Qué deberíamos de hacer, pastor? Versículos del 29 al 32 del Salmo 119. Escoge el camino de verdad. Pon sus juicios frente a ti. Es decir, a lo que Él llama malo, tú llámalo malo. Y a lo que Él llama bueno, llama lo bueno tú también. aparta No te apartes o apégate a su ley. Por el camino de sus mandamientos, corre. Anticípate en el amanecer a buscar su palabra y anticípate al anochecer para también hacerlo. Pero principalmente, corre a su palabra. Hermano anciano que estás acá, como te dije en la mañana, sé que tus días a la edad que tienes son complicados sé que tus días son difíciles tu caminar es más lento tus manos más débiles quizás tu mente no tiene la agilidad que tenía antes quizás ha llegado a los días que dice Eclesiastés que no tienes en ellos contentamiento pero a tu velocidad en tus capacidades no te gloríes primero en tu fuerza si tienes fuerza aún si tú como anciano posees fuerza aún para hacer algo haz una sola cosa corre a las escrituras no nos demuestres tu fuerza la gloria del joven es su fuerza pero tu gloria es la sabiduría corre a la escritura siéntate en las puertas y enseña a los jóvenes esa es tu gloria ahora ese es tu mandato como el salmo dice tú tienes de qué, de algo de qué gloriarte yo le puedo decir a mi, a mi hijo mayor se lo decía mucho cuando él se, se, se frustraba hijo le decía te voy a enseñar un texto día se lo veníamos repitiendo otra vez yo puedo decir ahora yo estoy bicho hermano a comparación de otro por ejemplo estoy más joven a comparación del hermano Emanuel ¿sí? yo le puedo decir a los jóvenes mira en tu angustia en tu problema que sin duda alguna tienen importancia para ti Apréndete este texto. Y si yo se lo digo a mi hijo, yo, yo voy a sentir autoridad. ¿Cuál es el texto? Porque tú, Señor, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Para mí este texto es importante. Porque así es. Desde mi juventud, Él ha sido mi seguridad. Y si yo se lo digo a mi hijo, yo le puedo decir con fuerza, hijo, por cuarenta y tantos años. Él ha sido mi seguridad Y Él ha sido mi esperanza Y será la tuya Tranquilo Pero si viene un hermano De 73 años Y me dice el mismo texto a mí ¿Quién va a tener más fuerza? Él Él me va a decir Sipote me va a decir Me va a abrazar Él ha sido mi esperanza Desde mi juventud ¡Wow! Y me lo está diciendo Alguien Con más años que yo Ese es lo importante de correr a la Escritura. Así que por último, hermano, corre siempre a la palabra. Corre siempre a la palabra. Como el salmista dijo, Salmo 119, 32. Por el camino de tus mandamientos, correré. Puede decirlo conmigo? diálogo conmigo. Por el camino de tus mandamientos, correré.